0: 第二十五回演魔法子弟逢五鬼，红楼梦通灵玉双针。话说红玉心神恍惚，情思缠绵，忽朦胧睡去，遇见贾云要拉他，却回身一跑，被门槛绊了一跤，胡醒过来，方知是梦，因此翻来覆去，一夜无眠，至次日天明。方才起来，就有几个丫头子来回他去打扫房子地面、提洗脸水。这红玉也不梳洗，向镜中胡乱挽了一挽头发，洗了洗手，腰内束了一条汗巾子，便来打扫房屋。谁知宝玉昨见了红玉，也就留了心。若要指点，名唤他来使用，一则怕袭人等寒心。二则又不知红玉是何等行为，若好还罢了；若不好起来，那时倒不好退送的。因此心下闷闷的，早起来也不梳洗，只坐着出神。一时下了窗子，隔着纱屉子向外看的真切，只见好几个丫头在那里扫地、都擦胭抹粉、簪花插柳的，独不见昨儿那一个。宝玉便撒了鞋，晃出了房门，只装着看花这里瞧瞧，那里望望。一抬头，只见西南角上游廊底下栏杆上，似有一个人倚在那里，却恨面前有一株海棠花遮着，看不真切，只得又转了一步，仔细一看，可不是昨那个丫头在那里出神。待要迎上去，又不好去的，正想着。忽见碧痕来催他洗脸，只得进去了，不在话下。却说红玉正自出神，忽见袭人招手叫他，只得走上前来。袭人笑道：“我们这里的喷壶还没有收拾了来呢，你到林姑娘那里去，把他们的借来使使。”红玉答应了，便走出来往潇湘馆去，正走上翠烟桥。抬头一望，只见山坡上高处都是拦着帷幕，方想起皆有匠役在里头种树。因转身一望，只见那边远远一簇人在那里掘土，贾芸正坐在那山子石上。红玉待要过去，又不敢过去，只得闷闷地向潇湘馆取了喷壶回来，无精打采自向房内倒着。众人只说他一时身上不爽快，都不理论。展演过了一日，原来次日就是王子腾夫人的寿诞，那里原打发人来请贾母、王夫人的。王夫人见贾母不自在，也便不去了。倒是薛姨妈同凤姐并贾家几个姊妹，宝钗、宝玉一齐都去了，至晚方回。可巧王夫人见贾环下了学，便命他来抄个金刚咒。讽颂讽颂。那贾环正在王夫人炕上坐着，命人点灯，拿枪作势的抄写。一时又叫彩云倒杯茶来，一时又叫玉串来剪剪蜡花，一时又说金串挡了灯影。众丫鬟们素日厌恶他，都不搭理。只有彩霞还和他合得来，倒了一盅茶来递与他。因见王夫人和人说话，他便悄悄地向贾环说道：“你安歇分罢，何苦讨这个厌那个厌的？”贾环道：“我也知道了，你别哄我。如今你和宝玉好，把我不搭理，我也看出来了。”彩霞咬着嘴唇，向贾环头上戳了一指头。说道：“没良心的，狗咬吕洞宾，不识好人心。”两人正说着，只见凤姐来了，拜见过王夫人，王夫人便一长一短的问他，皆是那几位堂客，细闻好歹，酒席如何等语。说了不多几句话，宝玉也来了，进门见了王夫人，不过规规矩矩说了几句，便命人除去抹额。脱了袍服，拉了靴子，便一头滚在王夫人怀里，王夫人便用手满身满脸抹撒抚弄他，宝玉也扳着王夫人的脖子说长道短的。王夫人道：“我道，儿，你又吃多了酒，脸上滚热，你还只是揉搓，一会闹上酒来，还不在那里静静的倒一会子呢。”说着，便叫人拿个枕头来。宝玉听说变下来，在王夫人身后倒下，又叫彩霞来替他拍着。宝玉便和彩霞说笑，只见彩霞淡淡的，不大搭理，两眼睛指向贾环处看。宝玉便拉她的手，笑道：“好姐姐，你也理我理儿呢。”一面说，一面拉她的手。彩霞躲手不肯，便说：“再闹，我就嚷了。”二人正闹着，原来贾环听得见，素日怨恨宝玉，如今又见他和彩霞闹，心中越发按不下这口毒气，虽不敢明言，却每每暗中算计，只是不得下手。今见相离甚近，便要用热油烫瞎他的眼睛，因而故意装作失手，把那一盏油汪汪的蜡灯向宝玉脸上指一推，只听宝玉。哎呦了一声，满屋里众人都唬了一跳，连忙将地下的戳灯挪过来，又将里外间屋的灯拿了三四盏看时，只见宝玉满脸满头都是油。王夫人又急又气，一面命人来替宝玉擦洗，一面又骂贾环。凤姐三步两步的上炕去替宝玉收拾着，一面笑道：“老三还是这么慌脚鸡似的，我说你上不得高台盘。”赵姨娘时常也该教导教导他，一句话提醒了王夫人。那王夫人不骂贾环，便叫过赵姨娘来骂道：“养出这样黑心，不知道里下有种子来，也不管管。几番几次我都不理论，你们得了意了，越发上来了。”那赵姨娘素日虽然常怀嫉妒之心，不愤凤姐、宝玉两个，也不敢露出来。如今贾环又生了事。受这场恶气，不但吞声承受，而且还要走去替宝玉收拾。只见宝玉左边脸上烫了一溜燎泡出来，幸而眼睛竟没动。王夫人看了，又是心疼，又怕明日贾母问怎么回答，急得又把赵姨娘数落一顿，然后又安慰了宝玉一回，又命取败毒消肿药来敷上。宝玉道。有些疼，还不妨试。明老太太问，就说是我自己烫的罢了。凤姐笑道：“便说是自己烫的，也要骂人。为什么不小心看着，叫你烫了？横竖有一场气生的，倒明凭你怎么说去吧。”王夫人命人好生送了宝玉回房去后，袭人等见了，都慌得了不得。林黛玉见宝玉出了一天门。就觉闷闷的，没个可说话的人。这晚正打发人来问了两三遍，回来不曾。这遍方才回来，又偏生烫了。林黛玉便赶着来瞧，只见宝玉正拿镜子照呢，左边脸上满满的敷了一脸的药。林黛玉只当烫的十分厉害，忙上来问怎么烫了，要瞧瞧。宝玉见他来了，忙把脸遮着。摇手叫他出去，不肯叫他看，知道他的脾性喜洁，见不得这些东西。林黛玉自己也知道自己也有这件脾性，知道宝玉的心内怕他嫌脏，阴笑道：“我瞧瞧烫了那里了，有什么遮着藏着的。”一面说，一面就凑上来，强扳着脖子瞧了一瞧，问他疼的怎么样。宝玉道。也不很疼，养一两日就好了。林黛玉坐了一回，闷闷的回房去了，一宿无话。次日，宝玉见了贾母，虽然自己承认是自己烫的，不与别人相干，免不得那贾母又把跟从的人骂一顿。过了一日，就有宝玉记名的干娘马到婆进荣国府来请安，见了宝玉，虎一大跳。问起缘由，说是烫的，便点头叹息一回，向宝玉脸上用指头画了一画，口内嘟嘟囔囔的又持送了一回，说道：“环保就好了，这不过是一时非灾。”又向贾母道：“祖宗老菩萨那里知道，那经典佛法上说的厉害，大凡那王公卿像人家的子弟，只一生长下来，暗里便有许多促狭鬼跟着他。”得空便拧他一下，或掐他一下，或吃饭时打下他的饭碗来，或走着推他一跤，所以往往的那些大家子孙多有长不大的。贾母听如此说，便赶着问：“这有什么伏法解释没有呢？”马道婆道：“这个容易，只是替他多做些因果善事也就罢了。”在那经上还说，西方有位大光明普照菩萨，专管照耀阴暗邪祟。若有善男子、善女子潜心供奉者，可以永佑儿孙康宁安静，在无惊恐邪祟撞客之灾。贾母道：“倒不知怎么个供奉这位菩萨。”马道婆道：“也不知些什么，不过除香烛供养之外，一天多添几斤香油，点上个大海灯。”这海灯便是菩萨现身法相，昼夜不敢熄的。贾母道：“一天一夜也得多少油？明白告诉我，我也好做这件功德的。”马道婆听如此说，便笑道：“这也不拘，随施主菩萨们随心愿舍罢了。像我们庙里就有好几处的王妃告命供奉的，南安郡王府里的太妃，她许的多。”愿心大，一天是四十八斤油，一斤灯草。那海灯也只比缸略小些，仅田侯的告命次一等，一天不过二十四斤油。再还有几家也有五斤的、三斤的、一斤的，都不拘束。那小家子穷人家舍不起这些，就是四两半斤，也少不得替他点。贾母听了，点头思忖。马道婆又道。还有一件，若是为父母尊亲掌上的，多舍些不妨；若是像老祖宗如今为宝玉，若舍多了倒不好，还怕根经不起，倒折了福。也不当家花花的，要舍大则七金，小则五金，也就是了。贾母说：“既是这样说，你便一日五金合准了，每月打盹来关了去。”马道婆念了一声“阿弥陀佛，慈悲大菩萨”，贾母又命人来吩咐，以后大凡宝玉出门的日子，拿几串钱交给他的小子们带着，遇见僧道穷苦人好舍。说毕，那马道婆又坐了一回，便又往个院个房问安，闲逛了一回，一时来至赵姨娘房内，二人见过，赵姨娘命小丫头倒了茶来与他吃。马道婆因见炕上堆着些零碎绸缎弯角，赵姨娘正粘鞋呢。马道婆道：“可是我正没了鞋面子了。”赵奶奶，你有零碎缎子，不拘什么颜色的，弄一双鞋面给我。赵姨娘听说，便叹口气说道：“你瞧瞧那里头，还有那一块是成样的，成样的东西也不能到我手里来。”有的没的都在这里，你不嫌就挑两筷子去。马道婆见说，果真便挑了两块绣浆起来。赵姨娘问道：“前日我送了五百钱去，在药王跟前上供，你可收了没有？”马道婆道：“早已替你上了供了。”赵姨娘叹口气道：“阿弥陀佛，我手里但凡从容些。”也时常的上个供，只是心有余，力量不足。马道婆道：“你只管放心，将来熬的还哥大了，得个一官半职，那时你要做多大的功德，不能。”赵姨娘听说，鼻子里笑了一声，说道：“爸爸，再别说起，如今就是个样我们娘们跟得上这屋里那一个，也不是有了宝玉，竟是得了活龙。”他还是小孩子家，家长得得人意儿，大人偏疼他些也还罢了。我只不服这个主儿。一面说，一面伸出两个指头来。马道婆会意，便问道：“可是连二奶奶？”赵姨娘唬得忙摇手走到门前，掀帘子向外看看无人，方进来向马道婆悄悄说道：“了不得，了不得！”提起这个镯这一分家私要不都叫他搬送到娘家去。我也不是个人。马道婆见他如此说，便叹他口气，说道：“我还用你说？难道都看不出来？也亏你们心里也不理论，只凭他去，道也妙。”赵姨娘道：“我的娘，不凭他去，难道谁还敢把他怎么样呢？”马道婆听说。鼻子里一笑，半晌说道：“不是我说句造孽的话，你们没有本事，也难怪别人。您不敢怎样，按理也就算计了，还等到这如今。”赵姨娘闻听这话里有道理，心内暗暗的欢喜，便说道：“怎么按理算计？我倒有这个意思，只是没这样的能干忍。你若教给我这法子，我大大的谢你。”马道婆听说这话，打拢了一处，便又故意说道：“阿弥陀佛，你快休问我，我那里知道这些事？罪过，罪过。”赵姨娘道：“你又来了，你是最肯济困扶危的人，难道就眼睁睁的看人家来摆布死了我们娘两个不成？难道还怕我不谢你？”马道婆听说如此，便笑道。若说我不忍叫你娘们受人委屈，还有可；若说谢我的这两个字，可是你错打算盘了。就便是我吸土你谢，靠你有些什么东西能打动我？赵姨娘听这话口气松动了，便说道：“你这么个明白人，怎么糊涂起来了？你若果然法子灵验，把他两个绝了，明日这家私不怕不是我还的。那时你要什么不得？”马道婆听了，低了头，半晌说道：“那时候事情妥了，又无凭据，你还理我呢？”赵姨娘道：“这又何难？如今我虽手里没什么，也零碎攒了几两梯己，还有几件衣服簪子，你先拿些去。下剩的，我写个欠银子文契给你，你要什么保人也有，那时我照数给你。”马道婆道。果然这样，赵姨娘道：“这如何还撒的谎？”说着便叫过一个心腹婆子来，耳根底下嘁嘁喳喳说了几句话。那婆子出去了，一时回来，果然写了个五百两欠起来。赵姨娘便印了个手模，走到橱柜里将梯子拿了出来，与马道婆看看。这个你先拿了去做香烛供奉使费，可好不好？马道婆看看白花花的一堆银子，又有欠气，并不顾青红皂白，满口里应着，伸手先去抓了银子掖起来，然后收了欠气，又向裤腰里掏了半晌，掏出十个直角的青面白发的鬼来，并两个纸人，递与赵姨娘，又悄悄地教他道。把他两个的年庚八字写在这两个纸人身上，一并五个鬼都掖在他们个人的床上就完了。我只在家里做法，自有效验，千万小心，不要害怕。正才说着，只见王夫人的丫鬟进来，找到奶奶可在这里，太太等你呢。二人方散了，不在话下。却说林黛玉因见宝玉近日烫了脸。总不出门，倒时常在一处说说话。这日饭后看了两篇书，自觉无趣，便同紫鹃、雪燕做了一回针线，更觉烦闷，便倚着房门出了一回神，信不出来，看阶下新蹦出的稚笋，不觉出了院门，遗忘园中，四顾无人，唯见花光流影，鸟语溪声。林黛玉信步便往怡红院中来，只见几个丫头舀水，都在回廊上围着看画眉洗澡呢。听见房内有笑声，林黛玉便入房中看时，原来是李公才、凤姐、宝钗都在这里呢。一见她进来，都笑道：“这不又来了一个。”林黛玉笑道：“皆齐全，谁下帖子请来的？”凤姐道。瞧我打发了丫头送了两瓶茶叶去，你往那去了？林黛玉笑道：“哦，可是倒忘了，多谢多谢。”凤姐又道：“你尝了，可还好不好？”没有说完，宝玉便说道：“论理可倒罢了，只是我说不大甚好，也不知别人尝着怎么样。”宝钗道：“味道轻。”只是颜色不大好些。凤姐道：“那是仙罗进贡来的，我尝着也没什么趣儿，还不如我每日吃的呢。”林黛玉道：“我吃着好，不知你们的脾胃是怎样？”宝玉道：“你果然爱吃，把我这个也拿了去吃吧。”凤姐笑道：“你要爱吃，我那里还有呢。”林黛玉道：果真的，我就打发丫头取去了。凤姐道：“不用取去，我打发人送来就是了。我明还有一件事求你，一同打发人送来。”林黛玉听了，笑道：“你们听听，这是吃了他们家一点子茶叶，就来使唤人了。”凤姐笑道：“倒求你，你倒说这些闲话，吃茶吃水的，你既吃了我们家的茶。”怎么还不给我们家做媳妇？众人听了一齐都笑起来。林黛玉红了脸，一声不言语，便回过头去了。李公才笑向宝钗道：“真真，我们二婶子的诙谐是好的。”林黛玉道：“什么诙谐？不过是贫嘴贱舌，讨人厌恶罢了。”说着便啐了一口。凤姐笑道：“你别做梦。”你给我们家做了媳妇，少什么？脂宝玉道：“你瞧瞧，人物、门第配不上，根基配不上，家私配不上，那一点还玷辱了谁呢？”林黛玉抬身就走，宝钗便叫：“皮儿急了，还不回来坐着？走了倒没意思。”说着便站起来拉住。刚至房门前，只见赵姨娘和周姨娘两个人进来瞧宝玉。李公才、宝钗、宝玉等都让他两个坐。独凤姐只和林黛玉说笑，正眼也不看他们。宝钗、方玉说话时，只见王夫人房内的丫头来说：“舅太太来了，请奶奶、姑娘们出去呢。”李公才听了，连忙叫着凤姐等走了。赵。周两个忙辞了宝玉出去，宝玉道：“我也不能出去，你们好歹别叫舅母进来。”又道：“林妹妹，你先略站一站，我说一句话。”凤姐听了，回头向林黛玉笑道：“有人叫你说话呢。”说着便把林黛玉往里一推，和李纨一同去了。这里，宝玉拉着林黛玉的袖子，只是嘻嘻的笑，心里有话，只是口里说不出来。此时，林黛玉只是禁不住把脸红胀了，正着要走。宝玉忽然矮哟了一声，说：“好头疼。”林黛玉道：“该阿弥陀佛。”只见宝玉大叫一声：“我要死！”将身一纵，离得跳有三四尺高，口内乱嚷乱叫，说起胡话来了。林黛玉并丫头们都虎慌了，忙去报之王夫人、贾母等。此时王子腾的夫人也在这里，都一齐来时，宝玉一发拿刀弄仗，寻死觅活的，闹得天翻地覆。贾母、王夫人见了，唬得抖衣而颤。巧儿一声，肉一声，放声痛哭，于是惊动诸人，连贾赦、邢夫人、贾珍、贾政、贾琏、贾蓉、贾云、贾平、薛姨妈、薛蟠，并周瑞家的一干家中上上下下、里里外外众媳妇、丫头等，都来园内看事。当时园内乱麻一般，正没个主见，只见凤姐手持一把明晃晃钢刀。砍进园来，见鸡杀鸡，见狗杀狗，见人就要杀人。众人越发慌了。周瑞媳妇忙带着几个有力量的、胆壮的婆娘上去抱住，夺下刀来，抬回房去。平儿、风儿等哭得泪天泪地。贾政等心中也有些烦难，顾了这里，丢不下那里。别人慌张自不必讲。独有薛蟠更比诸人忙到十分去，又恐薛姨妈被人挤倒，又恐薛宝钗被人瞧见，又恐香菱被人骚皮。知道贾珍等是在女人身上做功夫的，因此忙得不堪。忽一眼瞥见了林黛玉风流婉转，已苏到在那里。当下众人七言八语，有的说请端公送岁的，有的说请巫婆跳神的。有的又见玉皇阁的张真人，种种宣腾不一，也曾百般医治、祈祷、问卜、求神，总无效眼。堪堪日落，王子腾夫人告辞去后，次日王子腾也来瞧问。接着小史侯家邢夫人弟兄辈，并个亲戚眷属都来瞧看，也有送符水的，也有见僧道的，总不见笑。他叔嫂二人愈发糊涂，不省人事，睡在床上，浑身火炭一般，口内无斑不说。到夜晚间，那些婆娘、媳妇、丫头们都不敢上前，因此把他二人都抬到王夫人的上房内。夜间派了贾云带着小厮们挨次轮班看守。贾母、王夫人、邢夫人、薛姨妈等寸的不离，只围着干哭。此时，假设贾政又恐哭坏了贾母，日夜熬油费火，闹得人口不安，也都没了主意。假设还各处去寻僧密道。贾政见不灵孝，着实懊恼，因阻假设道：“儿女之术，皆由天命，非人力可强者。他二人治病出于不义，百般医治不效，想天意该如此，也只好由他们去罢。”贾赦也不理此话，仍是百般忙乱。那里见些笑靥？看看三日光阴，那凤姐和宝玉躺在床上，一发连气都将没了。何家人口无不惊慌，都说没了指望，忙着将他二人的后世的衣履都置备下了。贾母、王夫人、贾琏、平儿、袭人这几个人，更比诸人哭得忘餐废寝，觅死寻活。赵姨娘、贾环等自是称愿。到了第四日早晨，贾母等正围着宝玉哭时，只见宝玉睁开眼，说道：“从今以后，我可不在你家了，快收拾了，打发我走吧。”贾母听了这话，如同摘心去肝一般。赵姨娘在旁劝道：“老太太也不必过于悲痛，哥已是不中用了。”不如把哥的衣服穿好，让他早些回去，也免些苦。只管舍不得他，这口气不断，他在那市里也受罪不安生。这些话没说完，被贾母照脸啐了一口唾沫，骂道：“烂了舌头的混账老婆，谁叫你来多嘴多舌的？你怎么知道他在那市里受罪不安生？怎么见得不中用了？你怨他死了有什么好处？”你别做梦，他死了，我只和你们要命。素日都不是你们调唆着逼他写字念书，把胆子唬破了，见了他老子不像个避猫鼠，都不是你们这几淫妇调唆的。这惠子逼死了，你们碎了心，我饶那一个。一面骂一面哭。贾政在旁听见这些话，心里越发难过，便喝退赵姨娘，自己上来委婉解劝。一时又有人来回说，两口棺椁都做齐了，请老爷出去看。贾母听了，如火上浇油一般，便骂：“是谁做了棺椁？”一叠声只叫把做棺材的拉来打死。正闹得天翻地覆，没个开交，只闻得隐隐的木鱼声响，念了一句：“南无解冤孽菩萨。”有那人口不利，家宅颠倾。或逢凶险，或中邪祟者，我们善能医治。贾母、王夫人听见这些话，那里还耐得住，便命人去快请进来。贾政虽不自在，奈贾母之言如何为拗，想如此深宅，何得听得这样真切，心中一稀罕，命人请了进来。众人举目看时，原来是一个癞头和尚与一个跛足道人。见那和尚是怎的模样？鼻如悬胆，两眉长，目似明星，续宝光。破那芒鞋无助迹，阿扎更有满头疮。那道人又是怎生模样？一足高来一足低，浑身带水又脱泥。相逢若问家何处，却在蓬莱若水西。贾政问道：“你倒有二人在那庙里焚修？”那僧笑道。长官不需多话，因闻的府上人口不利，故特来医治。贾政道：“道有两个人中邪，不知你们有何符水？”那道人笑道：“你家现有稀世奇珍，如何还问我们有符水？”贾政听这话有意思，心中便动了，因说道：“小儿落草时，虽带了一块宝玉下来。”上面说能除邪祟，谁知竟不灵验。那僧道：“长官，你那里知道那物的妙用？只因他如今被声色获利所迷，故不灵验了。你今且取他出来，待我们持诵持诵，只怕就好了。”贾政听说，便向宝玉项上取下那玉来，递与他二人。那和尚接了过来，擎在掌上，长叹一声道：“青埂峰一别。”眨眼已过十三载矣，人世光阴如此迅速，尘缘满日若似弹指，可现你当时的那段好处。天不拘息的不羁，心头无喜亦无悲，却因锻炼通灵后，便向人间觅是非。可叹你今日这番经历，粉字之痕污宝光，起龙昼夜困鸳鸯，沉酣一梦中虚醒。冤孽长清好散场，面壁又磨弄一回，说了些疯话，递与贾政道：“此物已灵，不可亵渎，悬于卧室上槛，将他二人安在一室之内，除亲生妻母外，不可使阴人冲犯。”三十三日之后，包管身安病退，复旧如初。说着，回头便走了。贾政赶着还说话，让二人做了吃茶。要送谢礼，他二人早已出去了。贾母等还只管着人去赶，那里有个踪影，少不得一言将他二人就安放在王夫人卧室之内，将玉悬在门上，王夫人亲身守着，不许别个人进来。至晚间，他二人竟渐渐醒来，说腹中饥饿。贾母、王夫人如得了珍宝一般。悬熬了米汤，与他二人吃了，精神渐长，邪祟稍退，一家子才把心放下来。李公才并贾府三宴，薛宝钗、林黛玉、平儿、袭人等在外间听信息，闻得吃了米汤，省了人事。别人未开口，林黛玉先就念了一声阿弥陀佛，薛宝钗便回头看了他半日，嗤的一声笑。众人都不会意，贾惜春道：“宝姐姐，好好的笑什么？”宝钗笑道：“我笑如来佛比人还忙，又要讲经说法，又要普度众生。这如今宝玉、凤姐姐病了，又烧香还愿，赐福消灾，今才好些，又管林姑娘的姻缘了。你说忙得可笑不可笑？”林黛玉不觉得红了脸，啐了一口道。你们这几人不是好人，不知怎么死。再不跟着好人学，只跟着凤姐贫嘴烂舌的学。一面说，一面摔帘子出去了。不知端详，且听下回分解。